0: De kans zit er dik in dat u de komende tijd een paar keer over ons klimaat zal horen, want vanaf dit weekend is het verzamelen geblazen in Egypte voor de jaarlijkse grote klimaattop. En na de herfstvakantie mag de Vlaamse regering vol aan de bak, want er ligt een stapeltje netelige dossiers te wachten. En daar gaan de boeren niet blij van worden. Welkom, ik ben Stavros Kedepouris. Dit is lopende zaken.
1: Lopende zaken. Een podcast van de morgen.
0: Bij mij zitten Barbara de Wusseren en Jeroen van Oerbeek. Dag collega's.
1: Dag Savros.
2: Hallo.
0: Barbara, je zit hier, maar eigenlijk is het een Sharm El Sheikh te doen uh, deze week. Ja. Wat uh, gebeurt er
1: daar? Met mijn hoofd zit ik daar. Uh, deze week start daar de 27 e Klimaattop vn Bijeenkomst van wereldleiders rond klimaat.
0: De COP, zoals de dat kop, het
1: heet. De Convention of Parties. De COP, die komen daar samen om te onderhandelen over het klimaat en hoe je het veilig zou kunnen houden.
0: Te onderhandelen over het klimaat, hoe moet ik me dat dan voorstellen? Wat gebeurt daar op zo'n top?
1: Dat is eigenlijk een heel groot internationaal politiek gesprek dat dus al jaren bezig is en dat gaat over de klimaatproblematiek. Uh, hoe kunnen we de, de opwarming van de aarde binnen veilige grenzen houden voor iedereen? Uh, wie doet wat? Welke emissiereductie? Stellen we voorop, hoe helpen we de belangrijkste slachtoffers van nu al extreem weer? Dat is, dat is de agenda, steeds, maar dat wordt natuurlijk telkens weer, meer geconcretiseerd en aangescherpt. En uh, de situatie is nu zodanig pregnant dat er uh, ja, altijd maar opnieuw gehoopt wordt op nog hogere ambities, nog scherpere afspraken.
2: Is dit dat... eigenlijk een grote top, zogezegd, of een kleine
1: ja, dat is een uh, top. Dat bestaat oh, ja. eigenlijk blijkbaar ook. <laughs> uh, er is om de vijf jaar of zo is wel een hele grote. De, de meest mythische was die in 2015 in Parijs, waar is afgesproken door 196 landen. We gaan de opwarming binnen de, de grenzen van wat de wetenschap ons aangeeft proberen houden, uh, de grenzen van wat veilig is. Um, deze top bereidt daar op verder. Uh, er zijn beloftes neergelegd door landen. Wij gaan zoveel uitstootvermindering tegen dan realiseren. Het zijn allemaal beloftes, dus de, de vraag is telkens ook nu weer, wie is dat aan het nakomen? Wat moet er nog meer gebeuren uh, rond de uitstootreductie? En dan een tweede belangrijke poot die, ook dit, die zeker dit keer eigenlijk een focus zal zijn, is de solidariteit. Uh, de, landen de solidariteit met wie? Met de Landen die al de zwaarste impact nu voelen. Uh, een belangrijk land dit, land, dit keer is Pakistan, is recent voor een derde onder water komen te staan door zeer uh, extreme overstromingen. De bedoeling is dat de rijke Westerse landen, die ook rijk uh, geworden zijn, dankzij het verbranden van fossiele brandstoffen, helpen om de impact van klimaatverandering op te vangen in landen die eigenlijk veel minder... Schuld, tussen aanhalingsteken hebben aan het, is het probleem. Financieel. Ja. Solidariteit is financieel. Helpen met één de transitie te maken naar, naar, naar schone energie. Uh, zodat ze, ze voor hun eigen ontwikkeling minder op fossiel uh, zouden inzetten meteen al. En eigenlijk meteen al naar uh, groene energie kunnen uh, springen. Maar ook, en dat is ook een heel belangrijk, steeds belangrijker thema, omdat het in de realiteit steeds meer gebeurt, loss and damages, schadevergoeding. Zij eisen ondertussen ook echt schadevergoeding voor klimaatrampen die nu al gebeuren.
0: En hoeveel is dat dan?
1: Hoeveel is dat dan? Ik weet niet wat de, de, denk niet dat er een concreet bedrag opgeplakt is op schadevergoeding. Wat er wel is, is dat er al een bedrag is geplakt op de klimaatfinanciering solidariteit in de zin van, wij gaan de armste landen die de grootste slachtoffers zijn meehelpen om het, het probleem op te vangen en om ook die energietransitie te doen daar is een bedrag op geplakt, 100 miljard per jaar er moeten in een fonds komen Per jaar. Ja, en dat is niet gebeurd. Al twee uh, jaar op rij. En um, daar, dat wordt een heel belangrijk spanningsveld in Egypte.
2: Wat ik daar opvallend aan vind, is zo, uh, dat je zegt... Van, eh, Pakistan is nu een van de slachtoffers. Omdat... Uh, een paar jaar geleden nog, ging het eigenlijk dan altijd als we het hadden over de slachtoffers van klimaatverandering dan ging het over zo de exotische eilandjes in de, mm. in de grote oceaan die uh, al, uh, met hun tenen in het water kwamen ja. te staan en zo. Allee, de, de, de schaal van de uitdaging is, uh, het zegt misschien wel iets over zo hoe dichter het...
1: Maar absoluut en uh, die, die schaal is natuurlijk te... vroeger was het idee, want ik heb vaak kops gedaan, uh, en dat was altijd zo'n beetje een, een bijna half exotisch ja,
2: die inheemse uh, denk die inheemse uh, mensen, ja.
1: eilandbewoners waren daar, die en wij, hadden, wij keken altijd heel erg op van, oh, die eilanden ver, verzuipen letterlijk. Ja, dat is nu ja. nog, ze zijn aan het verhuizen, sommigen ondertussen. Uh, maar vandaag is, is het overal ter wereld um, een probleem dat opduikt. Je hebt heel zware schade, recent ook in Florida, Australië, de VS, zware droogtes, Allee, mislukte oogsten. Het komt veel dichterbij, het is veel, veel prangender overal ter wereld aan het worden... Kijken naar onze eigen uh, overstromingen, onze afgelopen zomer. Enfin, dus die, dat verhaal is een, een, is een heel, ander, heel andere draai ja, aan het krijgen. Ja,
0: ja. Ja. En is zo'n kop daar dan een, een, een oplossing voor? Worden daar effectief stappen vooruit gezet, Of is dat toch vooral een praatbarak? Moeten we daar, moeten we daar veel van verwachten?
1: Twee dingen. Uh, zo'n kop is effectief een, 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 lijkt van ver een, een, een oeverloze vergadering over vergaderingen en agendas en, en, enzovoort. Maar je, je kan er niet omheen als je, als je uh, niet spreekt op wereldniveau, want dat is de enige plek waar dat ooit gebeurt over dit probleem, wat een wereldprobleem is. Ja, dan is het een beetje ieder voor zich. Dus Het is een heel minimalistisch antwoord dat ik hier geef, maar als je dat niet doet, gebeurt er helemaal niks. En de vooruitgang is vaak zeer minimaal. Incrementeel noemen ze dat dan, hè? kleine stapjes. Maar soms ook groot. Dat Parijsakkoord ligt daar... De, de afspraak op wereldvlak is daar, van we gaan die temperatuur proberen op veilige levels te houden. Alleen klopt het ook dat er um, veel te weinig gebeurt, dat de beloftes op dit moment helemaal niet nageleefd worden of niet voldoende. En dat we de, emissie, de mondiale emissies van broeikasgassen tegen 2030 als binnen zeven jaar moeten halveren om dat doel te gaan halen, wat, ja, waarvan eigenlijk bijna iedereen zegt dit, dit is niet meer mogelijk. Het hm. is een dubbele situatie.
2: Ik denk ook dat we ons altijd goed voor de geest moeten houden is dat het dus echt om een, om een mondiaal probleem gaat. Dat ook mondiaal moet opgelost worden. En dat dat dus maakt dat het echt om een heel erg traag proces gaat. Eigenlijk. Kijk, hoe we gaan het er zelfs over hebben in Vlaanderen. Ja, kijk, hoe, hoe, hoe traag sommige dingen, te gaan, ja. hoe sommige dingen gaan. Dus ja, wat ik ervan onthouden heb van, uh, van Parijs destijds in 2015, was eigenlijk dat dat het punt was waarop de eerste keer de hele wereld ja. bij wijze van... Nee, allee, ja, ik denk dat een aantal landen niet hebben meegedaan destijds. En Trump is daar dan aan uit. het overgrote deel, hè, ja. de 99% van de, ja. van de landen, eigenlijk heeft gezegd van, ja, klimaatopwarming is er. En ja, het is een probleem dat we samen moeten aanpakken.
1: En maar we gaan onder de anderhalve à ja. twee graad proberen blijven. Ja, dat is heel concreet zelfs. Maar Dat's... daar hebben ze
2: dus ook wel... 30 jaar ongeveer, ja. denk ik, naartoe ja, lopen. Ja, Want we hebben Kyoto enzovoort gehad, waar dat dan de Amerikanen nog tegen waren enzovoort en verder. Dus we hebben eigenlijk 30 jaar gedaan om op het punt te komen dat heel de hele wereld zei: Ja, er is zoiets als klimaatopwarming. Ja, we moeten het nu samen zo traag aanpakken. Gaat het. Dus allez, dat is een beetje de, de slakkengang waar, uh, waar het aan gaat. Hè. Dus om zo elk jaar opnieuw te verwachten van: er is een nieuw klimaat op. En nee. nu gaan we de oplossing hebben. Ja, dat is niet realistisch. Het is een manier om uh,
0: druk te blijven zetten op de zaken.
2: Ja, het is natuurlijk wel nodig, denk ik, om dat druk op te zetten. Uh, het werk van activisten en van, van de mensen die daar dan hun verhaal komen doen, hè. dat is wel altijd uh, belangrijk. Ja. Maar goed, je moet, je, je moet iedereen meekrijgen. En als ik het goed begrepen heb, ook uit stukken bij ons in de krant, is nu bijvoorbeeld ook het probleem dat een aantal grote landen, zoals China, Rusland, India, Brazilië, dacht ik dat er ook bij zat, ja, dat die voorlopig eigenlijk, uh, hun, hè ja, Hun beloftes niet nakomen. Ja. En ja, dus allee, je moet die wel mee hebben, hè? want anders, ik denk, China is ongeveer een kwart van de, mm -hmm. van de uitstoot. Ja. ja. Dat heb je wel nodig, dat kwart, hè, om de opwarming te stoppen. Nogal. Ja. Ja.
0: De kritiek op de top in, in Sharm el-Sheikh in Egypte is nu wel dat activisten daar eigenlijk niet welkom zijn. Ze, ze mogen daar niet protesteren. Uh, dat is ook de reden dat bijvoorbeeld uh, Zohal Demir, onze Vlaamse klimaatminister, uh, daar niet naartoe gaat. Egypte ligt ook onder vuur omdat ze de mensenrechten niet echt respecteren. Veel landen zeggen, sorry, maar dan kunnen wij daar niet naartoe gaan naar die top. Snijdt die kritiek hout?
2: Um, dat is een beetje dubbel, denk ik. Ik denk dat het een beetje vergelijkbaar is met de discussie die we misschien binnenkort ook nog eens zullen hm. hebben over 2K in Qatar. De realpoliticus in mij zegt: ja, als je alleen maar bij de landen kan langsgaan die wij achten en een op westerse democratische principes gestoeld te zijn, ja, dan, dan kom je niet heel erg ver. West-Europa <lacht> zeker, en dan ja, ja. nog misschien Australië en de VS nemen ja, nog bij, Canada. Hongarije kunnen we er wel uitkijken. Ja, voilà. dan zijn we al ongeveer rond. Hè. Dus <lacht> dat is een kleine wereld dan. Hè. Nu, bon, de, de, de bezorgdheden daar, daar rond zijn wel terecht, denk ik. Hè. Um, dat, dus.
1: Maar er worden twee dingen doorheen. Ingehaald, hè? Nee? Al. Wel, uiteraard zijn die bezorgdheden terecht, maar die, gaan, die mensenrechten schendingen gaan niet stoppen, omdat de als minister of als land zegt ik ga niet over klimaat hmm. onderhandelen. Dat, dat, dat wordt nu zo een beetje aan elkaar gehaakt. Je zou perfect op die top, in, in de marge van die top, ook kunnen het hebben over die mensenrechten schending. Ja. Ik vind het uh, nogal een rare bocht om dan te nemen. Natuurlijk moet je het daarover hebben, maar om dan niet te gaan meeproberen proberen trekken aan die kar uh, van dat klimaat vind ik niet zeer verantwoordelijk.
2: Nee. nee, dat is waar. Al zou je ook kunnen zeggen natuurlijk van hoe hard kan een Vlaamse of een Belgische minister daar aan die kar
1: trekken? Wij zijn natuurlijk klein. Ja. We zitten onder Europa, maar in Zo'n top is ook, ah, je bent er ook geweest, dat is een, een, een fysiek ding ook. Je, je, uh, er wordt daar echt uh, in kleine koten onderhandeld en gaat er soms hard aan toe. Je, je, kan, je kan wel veel doen. Er, zijn, er is een hele ploeg, uh, de Belgen zijn trouwens bekend als zeer goede de ambtenaren, de diplomaten. Dat is ook een beetje die van we zijn maar klein, dus... We, mm. ja, het heeft de... geen zin, dat geeft een heel rare indruk. De, de situatie is... Is zeer nijpend en dan ja, we gaan dan niet, niet gaan, want er zijn problemen in Egypte. Ja. Ik vind dat een vreemde redenering.
0: Het helpt ja. misschien ook niet dat de belangrijkste of de bekendste klimaatactivisten ter wereld, Greta Thunberg, zelf zei van ja, pff, nee. Ja, Egypte. maar
1: activisten zijn geen politici. Hè. Ik snap dat Greta en, en, en co. Hè, zeer gefrustreerd zijn als je ziet wat er maar gerealiseerd wordt en wat er puur wetenschappelijk, natuurkundig nodig is om, om de boel veilig te houden, is daar nog een enorme kloof tussen. Dus die mensen zijn op, die, zijn, die moeten ook wel steeds zottere dingen doen, uh, zie ook de, de schilderijen aanvallen, om uh, een punt te maken die zijn kwaad, die zijn, die zijn uh, ge, ook gedeguteerd in feite over het feit dat er inderdaad ook op zo'n top en in marges van zo'n top maar ook op andere niveaus zeer vaak praat, groene praat verkocht wordt maar dan in de, in de feiten er niets gedaan wordt of te weinig. Dat zie je ook aan al die beloftes die landen maken. Wij gaan zoveel eh, emissiereductie doen en wij zoveel. En dan, als je dan effectief eh, de feiten erbij haalt, dan blijkt dat, dat veel landen daar helemaal niet aan het doen zijn. Dus die woede en die Um, ontgoocheling vind ik zeer begrijpelijk vanuit een activistische uh, hoek. En, en als je als activist daar altijd maar op zit te kijken. Maar, maar dat is toch een heel ander iets dan iemand die aan de macht uh, deelneemt. en die daar eigenlijk uh, wordt uitgenodigd om, om aan dat gesprek mee te doen.
2: Ja, ik ben in Parijs geweest een aantal dagen met Jokes Schouwvlieger, destijds uh, bevoegd minister. <laughs> En uh, ja, ik, ja zij, zij liep daar een beetje verloren. Nu, dat hangt natuurlijk ook af van uw persoonlijkheid als politicus, denk ik. Uh, de ene heeft wel wat meer uh, goesting om op het, uh, op het podium te springen dan de andere, of om een beetje zijn ellebogen te zetten en zich belangrijk te maken op zo'n top waar ja, duizenden en duizenden mensen rondlopen. Ja, een schouwvlieger had dat niet. Maar, ja, misschien is dat een beetje de, de politiek journalist die in mij spreekt, maar ik snap dat het belangrijk is als signaal dat, dat, dat bevoegde ministers naar zo'n klimaat op afreizen. Tegelijk denk ik ook dat in wezen niet veel verder gaat dan, dan dat signaal. Mm -hmm. ja. Want ik, wat ik mij dan herinner van Parijs bijvoorbeeld, was dat op het beslissende moment dat het uiteindelijk was een telefoon van Washington naar Peking om te zeggen we wat gaan het zo en zo doen, we gaan uh, hier een akkoord maken en we gaan ons samen engageren. En dan waren denk ik al die dagen uh, diplomatieke onderhandelingen en technische tot mm -hmm. achter de comma. Ja, het komt dan uiteindelijk toch neer op die ene telefoon van wereldleiders onder elkaar. En of dat Joke vliegen daar dan, als die in de conference call had gezeten, nog veel uh, te ja. zeggen had
1: gehad. Ja, dat... Hm. Vraag dat tegen. klopt ook. Dat klopt ook. Dat is allebei waar.
0: Wat ik me dan afvraag, zo'n top, is die dan, baat die dan niet in een, in een soort sfeer van teleurstelling? Want we weten al op voorhand... Ja, dat We kennen de wetenschap achter die klimaatverandering, achter de, de, de opwarming van de aarde... We weten ook dat er te weinig gebeurt. We weten dat we die, die opwarming niet gaan kunnen beperken binnen de veilige zone, laten we zeggen. Ja, je weet dat je eraan begint en dat het nooit genoeg zal zijn. Begin je dan niet al met een teleurstelling?
1: Dat is uh, zeker een uh, optie. Ik ken verschillende uh, mensen die in die onderhandelingen zitten, die <laughs> halve, sombere buien hebben, maar, maar dat is geen reden om het niet te proberen en, en om niet te blijven duwen. Wat, wat is het alternatief? Dat je gewoon, als je in die positie zit, als je deze job hebt, als je deze optie van dat gesprek hebt, om te zeggen, goh, we gaan gewoon ermee kappen en uh, we zien wel wat, wat er gebeurt. Het is een, een beetje een, een uitgeholde slogan ondertussen onder wetenschappers. Iedere tiende van een graad om die opwarming mee te beperken is letterlijk mensenlevenswaard waard en, en, en maakt nog iets uit. En dat merk ik als ik met mijn bronnen daar spreek. Dat zijn er ook niet, geen duizend natuurlijk. Ook wel echt de motivatie van de, het werkvolk op zo'n top. Dus dat blijft um, heel dubbel. Maar het alternatief is, is, nog, is nog cynischer. Hè? Dus ik, ik hoor dat dat toch wel vaak het uitgangspunt is van we gaan, we gaan nog blijven proberen iets te doen, ook al, al zien we dat er veel te laat, veel te weinig, too little, too late. Dat is één en twee. Ik denk dat nu op deze top de sfeer ook wel uh, niet bepaald zeer optimistisch is door wat er in de wereld gebeurt. Er is een energiecrisis, een voedselcrisis, een oorlog. China, Taiwan, de VS, geopolitieke spanningen, Rusland... Enfin, de wereld is met allerlei zware problemen bezig. Dus de aandacht, de motivatie is niet optimaal. Sowieso niet.
2: Ja, ik denk dat je moet blijven duwen en uh, trekken aan die olifant om die vooruit te krijgen. Zijn, he? He? En dus, ik dan, denk ja. Ja, dat we daar niet ook niet. We moeten daar niet jubelend over doen bij nee. een nieuw akkoord. Maar we moeten ook niet depressief worden als er daar dan uh, niet helemaal uitkomt wat de wetenschappers zeggen. Het is een kwestie van uh, het beest in gang te houden, hmm. eigenlijk, jaar na jaar na jaar. En dat zien we nu ook. He? Je haalt zelf de energiecrisis aan. Ja, je ziet nu heel goed waarom dat grote landen, grootmachten in onze wereld, daar heel moeilijk mee hebben met daar extra inspanningen te doen. Want het gaat natuurlijk wel ergens over. Hè? Als, als jij tegen China zegt, die steenkoolcentrales, dat mag niet <laughs> meer. Hè? Want die stoten veel te veel uit. Allemaal goed en wel, maar hun gezinnen, hun bedrijven, ja, voilà. hun economische groei is daar heel sterk op gebaseerd. Dus het hangt allemaal heel erg samen en er is een hele grote geopolitieke dimensie aan waar de landen niet zomaar in gaan meestappen om te zeggen van kom, jou, uh, we doen hier alles voor het klimaat. Op het einde van de rit zijn er toch nog altijd heel erg veel aan hun eigen belang aan te denken. Hè?
1: Uiteraard. Ja. Daarom gaat het zo traag. Voilà. Oké. Okay.
2: Barbara,
0: hoe lang duurt dit op? Tien dagen. Tien dagen. Dus over tien dagen weten we meer.
2: Mag ik nog iets zeggen? Tuurlijk. De verkiezingsoverwinning van Lula in Brazilië ja. is waarschijnlijk van een veel groter impact van het klimaat van alles wat er daar in Egypte zal uitkomen. Dat moet je uitleggen. Dus uh, de verkiezingen vorige week zondag in Brazilië gehad, presidentsverkiezingen, nipt de overwinning van de linkse kandidaat, Lula, ten opzichte van de rechtse populist uh, en de, uh, de uitredende president, uh, Jair Bolsonaro. Waar dat eigenlijk, uh, Lula was al een keer twee termijnen president in, in Brazilië. Uh, eerder deze eeuw. En onder zijn auspiciën is eigenlijk de ontbossing in het Amazon, het grootste regenwoud ter wereld. Toch heel erg belangrijk in, ja. de, in heel de klimaatproblematiek. Is dat eigenlijk uh, met twee derde verminderd. Dus die heeft daar echt wel een aantal vijzen aangedraaid, omdat we proberen toch ja, om minstens te vertragen, die ontbossing. En onder Bolsonaro, die heeft weer helemaal de vrije hand gegeven aan die economische ontwikkeling van het Amazonenwoud. Dus dat ging weer helemaal de verkeerde kant op, richting recordniveaus van het begin van de, van de eeuw. Het is nu de hoop natuurlijk dat, dat Lula, en dat heeft hij toch al een beetje beloofd, uh, dat terug zal keren en uh, dat er daar toch weer een beetje een rem op komt op die, ontwikkeling, allee, die, die economische ontwikkeling van het Amazonewoud, die trouwens heel vaak gepaard gaat met allerlei geweld. En, uh, dat zijn vaak illegale operaties, mm. en dat zijn geen operaties, waarbij dat inheemse bevolkingsgroepen met geweld worden verdreven van hun grond, ik denk dat dat misschien, nee misschien, ja, nee misschien niet, zeker een hele grote impact kan hebben op...
0: Misschien een concretere impact dan de kop zelf.
2: Ja, voilà. Ja.
1: Okay. Terzij het geld op tafel komt, dat is ook wel echt
0: belangrijk. belangrijk. Ja. Ja. Een stevig envelopje, 100 miljard per jaar. Ja. Als deze maatregelen doorgaan, vallen er weer zoveel procent van de boeren af. In mijn dorp zijn wij al de jongste. Ik ben al 40 jaar. De, de... Dat gaat heel snel, hè? Als we dit plan zouden uitvoeren... dan zou dat tienduizenden jobs in de voedingssector in gevaar kunnen brengen... met dramatische gevolgen. Maar daarnaast ook, als we kijken naar onze voedselzekerheid... naar onze voedselbevoorrading... Ja, dan zou ik het liefst hebben dat inderdaad de aardappelen uit ons land komen. Dat die uit Vlaam-, dat de Vlaamse aardappelen blijven.
1: Als een tekst in een ontwerpfase... dat is nog geen definitieve tekst... als dat gelekt wordt in de krant... om dan vervolgens de dag daarna te torpederen... en je ziet heel duidelijk wie dat er allemaal reageert, ja, dan betreur ik natuurlijk deze situatie. Dit helpt ons niet vooruit. Dit helpt het leefmilieu niet vooruit, maar ook de landbouw niet.
0: Jeroen, we hadden het daarnet al over Demir, maar we gaan het er nog eens over hebben, want zij gaat de komende maanden een belangrijke rol spelen in de Vlaamse regering.
2: Ja, of ze heeft denk ik al wel <laughs> een belangrijke rol. En uh, ze gaat dat blijven doen, ja. Dus er zijn eigenlijk vier... Ja, drieënhalf zal ik zeggen. De grote groene dossiers die eraan komen. Een beetje qua timing heb je eerst de, de, de pachtregels. Dus dat gaat over grond die aan boeren verpacht wordt. Hoe wordt daarmee omgegaan? Nu is dat eigenlijk allemaal redelijk uh, rigide. Wat dat maakt, dat, hij, dat vooral in, um, in gebieden waar de Vlaamse overheid hoopt te herbebossen. En daar zijn er redelijk straffe doelen voor. Dat uh, als ze daar een grond kopen die, die verpacht is... Dat zal meestal dan ook verschillende jaren aan vasthangen aan, aan het feit dat Een jaar die, of vier geloof ik. Ja, he? tot een jaar of vier, twee tot vier jaar ongeveer. Wat dan natuurlijk maakt dat heel veel projecten vertraging oplopen, want ja, je moet dan eerst nog een aantal jaren wachten. En het voorstel zou zijn om dat nu drastisch in te korten tot drie maanden. Dus dat is eigenlijk één, dan zit je met Ventulus, moeten we dat nog uitleggen of weet iedereen ongeveer. De hoogspanningslijn, de hoogspanningslijn die eigenlijk door West-Vlaanderen komt en die onder andere bedoeld is om de stroom van op zee... De Windmolens op zee, de nieuwe windmolenpark om die aan land te krijgen. Wat natuurlijk wel belangrijk is. Als we hè, heel het plaatje met energiekris en zo in acht houden. Dan hebben we nog het stikstofakkoord, dat, uh, waar het openbaar onderzoek zo goed als afgerond is. Dus daar zijn uh, bijna 20.000 klachten tegen ingediend. Dat is dan allemaal moeten behandeld worden door de administratie. En nu zal blijken, houdt dat akkoord stand of niet. Dat is natuurlijk wel heel erg belangrijk. En dan. Wat dat de laatste week vooral in de actua is geweest, het nieuwe mestactieplan. Dus het mestbeleid in Vlaanderen. Uh, waar eigenlijk dus Europa vraagt aan Vlaanderen of eist van Vlaanderen dat wij onze waterkwaliteit verhogen. En dat heeft heel veel te maken met het feit uh, met mestbeleid en de, de vervuiling daarvan in onze waterwegen. Dat zijn
0: allemaal shit dossiers, mag ik dat zo zeggen?
1: Bijna letterlijk.
0: Uh, ja. In het geval van de mest.
2: Ja, het stinkt. Ja. Nee, ja, ja, ja. Moeilijke dossiers. Pacht zal er misschien wel... Zal, zal, lijkt me de, de gemakkelijkste.
0: En het zijn ook dossiers waar vooral CD&V met knikkende knietjes in zal staan?
2: Ja, ja, ja. Als in daar een beetje wisselende coalities. Want we zagen bijvoorbeeld als dat het, het, het eerste voorstel voor het nieuwe mestactieplan, als dat uitgelekt uh, was, dat daar ook toch uh, Gwendoline Rutte meteen opsprong om te zeggen van... Uh, ja, dit kan niet. Dus het is een beetje Ventulus bijvoorbeeld. Zie je heel duidelijk dat veel voorstander is van Ventulus. En VIA is een beetje schipperde beetje, maar lijkt toch ook wel voorstander van Ventulus. Als we het over Ventulus hebben, dan hebben we het over de luchtlijnen. Dus ja. er is discussie boven de grond of ondergronds. Ja, bovengrond is het normale procede, dat kan redelijk snel gaan, wat dan nodig is. En ondergronds is heel erg moeilijk. Een heel en heel erg duur blijkt uit een eerste rapport dat nu wordt nagerekend. En waar we, we waarschijnlijk heel snel meer over zullen weten. Dus daar zit je een beetje met een wisselende coalitie. Daar staat CD&V vooral alleen. En dan stikstof is ook weer, uh, ja, uh, CD&V, maar ook Open VLD. Die hebben daar toch wel wat vragen bij, bij het akkoord. Al. Weliswaar, eigenlijk al is afgesloten in de Vlaamse regering. Dat wordt, een, dat wordt een heel moeilijk parcours. En het zou me verbazen mochten die vier allemaal uiteindelijk de eind halen.
0: Want al die dossiers moeten de komende maanden behandeld worden. Ja. Uh, we zitten ook stilaan richting het laatste deel van de regeerperiode. En dan een beetje dat, uh, dat het lastiger wordt om moeilijke dossiers erdoor te trekken. Jij acht de kans niet heel, niet heel groot dat die dossiers allemaal voor de verkiezingen. Rondraken.
2: Voor zover dat ik het zie, moet er in allemaal wel iets beslist worden. Ik denk misschien pacht kan ook blijven liggen, maar daar zijn ze eigenlijk het vers mee opgeschoten. Dus ik denk dat dat er wel zal doorkomen. Dan stikstof, um, zoals het er nu naar uitziet, zou uit dat openbaar onderzoek blijken dat er eigenlijk geen fundamentele problemen zijn met eigenlijk het model achter het stikstofakkoord. Dus dat zou dan toch ook wel moeten kunnen lukken. Uh, dan hebben we nog Ventilus. Daar ziet het er nu toch ook naar uit dat er is nu een soort dubbelcheck door de, de lokale burgemeesters gevraagd van het eerste rapport over Ventilus. Dat zou nu toch ook, denk ik, uh, bevestigen dat dat eerste rapport eigenlijk degelijk was. En dus wellicht dat er een luchtlijn komt. En dan heb je nog met Stactie, daar lijkt nog het meeste werk voor de boeg. Daar hebben ze ook wel tot ongeveer februari. Dus daar is nog iets meer tijd. En ja, daar kan natuurlijk uh, compromis à la Belge, denk ik, uh, of à la Flamand, <laughs> gezocht worden. Is dat dan ambitieus genoeg of niet? Daar zullen wellicht uh, de meningen heel sterk uiteenlopen.
0: Uit Vooral de boeren uh, zijn heel erg bevreesd hè, over de, de dossiers die eraan komen van het stikstofakkoord ja. uh, Mest. Is hun vrees terecht? Moeten we echt, gaan we echt naar een soort herdefiniering van boeren in Vlaanderen?
2: Barbara gaat dat beter weten dan mij, maar ik denk het, het, het eerste punt dat altijd wel moet gemaakt worden is dat we wel empathie moeten hebben met de boeren. Omdat die Absoluut. mensen natuurlijk heel erg veel op zich zien afkomen op korte tijd. Ja. Uh, en veel
0: van die mensen hebben ook de afgelopen jaren enorme investeringen aan moeten doen. Voilà,
2: ja. Dus allee, we hebben in de krant ook al uh, tig uh, getuigenissen gehad van boeren die eigenlijk niet meer weten waar hun hoofd staat. Die uh, maandag naar links gestuurd worden en dinsdag uh, spreekwoordelijk naar rechts. Dus ja, ik kan dat begrijpen dat die mensen het ook, uh, ja, er nog weinig vertrouwen in hebben in heel de aanpak. Ja, die mensen zien dan ook partijen, regeringspartijen, die ruzieen over hoe dat dan juist moet. Uh, ik snap dat wel dat die mensen verward zijn en heel erg onzeker over iets waar dat ze vaak al decennia en decennia ja, uh, familiebedrijven waar uh, decennia en decennia aan gebouwd is. De, Vraag is dan, ja, hoe komt het nu dat het allemaal op zo'n korte termijn moet? En ik, denk, al, ja. Ja, ik denk dat we daar toch altijd wel moeten blijven benadrukken dat dat komt, omdat er eigenlijk ook decennia en decennia weinig of niks is gebeurd om iets wat we wisten, dat op ons afkwam, om daar, weinig, al, om daar iets mee te doen al. En om die tijd dat we hadden te gebruiken, om dat enigszins geleidelijk voor die te laten. Ja, dat is voor een laten... verzuim, hè, ja. Ja.
1: Dat is zoals met klimaat, dat is, als je zeer lang een fundamenteel probleem negeert, wegkijkt, ja, dan is de crash against the wall harder uh, op het moment dat, dat het, dat het on, onontkoombaar wordt. Ja. Dat is met, net zoals uh, met de klimaatinspanningen. Hè?
0: Hoe ziet dat fundamenteel probleem er dan uit bij, maar, bij mest met stikstof? Als
1: het gaat over mest en stikstof, komt het er eigenlijk op neer dat um, onze, na, ja, ons milieu, onze natuur, biedt ons heel veel hè, verse... Lucht, uh, proper water, voedsel, oogsten, uh, eten. Uh, en je kan dat uh, wonderlijk veel uitputten. Je kunt daar enorm veel uithalen uit die natuur. En dat doen we, uiteraard. Dat uh, is logisch. Maar daar zit ergens wel een grens aan. Bovendien dumpen we ook heel veel mest dan. En ook stikstof um, in die natuur, waardoor die verstikt. En op den duur klappen die dingen ineen. Krijg je waterlopen waar geen zuurstof meer in zit, um, ecosystemen die helemaal niet meer in evenwicht zijn, waardoor alle fundamentele bronnen waar we van afhangen gaan wankelen. Dus je wil dat ergens ooit wel afremmen, dat proces. En dat is waar, waarom er Europese regels over bestaan. Daar ligt het probleem. Dat is fysica, dat is natuur. Daar kun je niet eindeloos mee onderhandelen van, ja, we zouden toch liefst graag nog.
0: Meer stikstof.
1: Decennia mest en stikstof dumpen en ondertussen heel veel uit die natuur halen. Uh, wat wij elke dag inademen, drinken en eten namelijk, dat kan je niet eindeloos blijven doen. Dat klapt op een bepaald moment gewoon ineen.
0: De, dan vraag ik me toch af, je zegt dat het fundamentele probleem lang genegeerd is, maar bijvoorbeeld voor de, voor de mest zitten we nu aan mestactieplan 6, zoal meer werkt aan mestactieplan 7. Exact. Dan is er toch wel iets gebeurd.
1: Ja, maar zoals uh, ook uh, bijvoorbeeld in het klimaatthema, er is zeker iets gebeurd, maar te weinig. Als je kijkt naar de resultaten nu van de, de, de mestresiduus in de waterlopen, zijn die nog altijd heel erg slecht. Het is niet een beetje slecht. Dus er is altijd maar onderhandel. En dat komt ook. En daar kijk ik voor naar Jeroen. De politiek heeft altijd um, ja, ja, compromissen zitten sluiten met de, de, de landbouwlobby's en de landbouwers en de, de boerbond. En... Uh, op dat punt is de CV CVP en de voorganger van de CDNV vaak ook heel toegeeflijk geweest. Dus er is gewoon te weinig gebeurd. Of vergis ik mij?
2: Nee, ja, ik denk dat, dat dat het geval is. En je zit daar ook een beetje met een, een tegenstelling zonder dat wij Europees wel hebben gezegd, goede waterkwaliteit belangrijk. Hè? Groen, ja. We duwen op de groene knop.
1: Maar dan, ja.
2: maar dan als het dan bij <laughs> ons thuis, <hè>? Europa <laughs> komt zeggen, ja. Je hebt wel op die groene knop geduwd voor go goede waterkwaliteit. Hè. Dus doe het nu ook maar bij u thuis. Ja. Dan in één keer gaan er een zeggen een aantal mensen: ja, maar dat is niet haalbaar. Mm. Ja, dat is natuurlijk lastig. In die zin heeft, Zowel Demir heeft dat recent in de persbrief ook gezegd van daar heeft ze wel een punt. Je kunt het natuurlijk moeilijk zeggen van in Europa keuren we iets goed. Absoluut. En dan thuis gaan we het niet uitvoeren.
1: Ja, ze heeft daar een punt. En dus zij is ook de eerste minister die echt heel krachtalig probeert nu op te treden na jaren van. Veel te slap beleid op dat punt. Hè? Is er de
0: boeren te lang gezegd? Jullie kunnen verder doen zoals, ja. zoals jullie
1: bezig ja. zijn? Men min of meer. Als je het heel kort uh, samenvat, ja.
2: Ja, ik denk dat dan niemand echt, zowel de meer, het kwalijk kan nemen dat ze daar nu mee aan de slag gaat. Nee. Wat je wel voelt natuurlijk, is uh, de manier waarop dat ze dat dan doet, hm. dat dat wel voor vrevel zorgt. Zeker bij CDMV, die nog uh, toch wat meer op de rem wil staan. Uh, dus ja. Zowel de meer heeft ook haar eigen temperament, zal ik het dan noemen. Stijl. Ja, voilà. En die we ook gezien hebben in de zaak rond de KU Leuven bijvoorbeeld. Dus ja, dat botst wel eens. Maar aan de basis blijft het probleem natuurlijk. er is heel lang weinig, te weinig gedaan. Ja, en nu moet er toch wel op korte termijn iets gebeuren. Of, ja, het alternatief is zeggen tegen Europa, uh, we doen niks. Of we doen, of we doen verder op ons, op ons gemakje zelf. We zien wel hoe dat komt. Maar dat zie je bijvoorbeeld in het stikstofdossier dan. Dat het laten hangen dat dat ook dat je dan echt ingehaald wordt door juridische uitspraken onze Noorderburen, daar mm -hmm. zijn ze dus al een heel aantal jaren eigenlijk op zoek naar een, naar een deftig stikstofakkoord en daar is nu deze week ook weer een juridische uitspraak geweest die er eigenlijk op neerkomt dat er een soort vergunningstop is in Nederland omdat er te veel stikstof is. Dus ja Politiek heeft daar ook niet heel veel speelruimte meer om te zeggen, we doen, we doen door zoals we bezig zijn en we zullen wel zien. En,
1: uh... Wat al, altijd gebeurd is tot nu. Ja,
2: ja voilà. Uh,
0: deze week werd uh, bij CD&V gevreesd voor de toekomst van de Belgische friet. Nee. Sloeg dat, slaat dat ergens op? Parma.
1: Bon, uh, ja, dat uh, is een opmerkelijke uitspraak. Uh, slaat dat ergens op? Ik denk het op dit moment niet. Als ik het goed begrijp, is er helemaal geen akkoord of geen beslissing. Is er iets uitgelegd dat een soort voorzet is? Mm -hmm. Dus wat daar dan uiteindelijk uitkomt, dat weet iedereen. Onderhandelingen begin je best met een stevige, zo stevig mogelijke voorzet. Maar die tekst je... ligt nu
0: natuurlijk wel op tafel.
1: Ja, maar ze is niet afgehamerd. Is niet... Er is geen besluit. Dat is iets anders dan het stikstofakkoord is besloten. Hè? Ja. Dus alleen al dat moet je afwachten. Wat komt daar dan uiteindelijk uit? Maar die friet, sluit op die aardappelteelten, waarvan men nu zegt, na 1 september kunnen we dat niet meer aanvaarden. Wegens, die hebben veel mest nodig en het regenseizoen begint dan en dan regent die mest in de waterloop. Dat daar dan van wordt gemaakt, de friet, dat is niet zo vreemd vanuit ja, die boeren natuurlijk. Dat is communicatie, he. He. Ja. Maar, maar het, er wordt een beetje gedaan, of je krijgt de indruk dat het al allemaal bedissel, allee, beslist is, dat is nog niet zo. Maar het gaat wel, dat klopt, over die aardappelteelten, onder andere...
2: Ja, ik denk dat is politiek wel. Ja. Stel nu omgekeerd dat CD&V het zou moeten uitwerken dat MVA moeilijk ligt, zou MVA er ook geen seconde over twijfelen om daar een lekkere one-liner ja, in de markt te vallen, zetten. He? Dus ja, is, slaat het ergens op. Ja, uh, mensen die het helemaal zullen uitvlooien en factchecken zullen waarschijnlijk wel zien dat, uh, dat de Belgische friet nog geen uh, bedreigde plantensoort is. <laughs> um, maar misschien is de waarheid wel dat een aantal boeren zullen horen,
0: ja, jullie kunnen niet verder doen zoals jullie het gewend zijn.
1: De kans zit erin dat dat voor aardappel teelt, wel, dat daar wel een beperking in... Ik
0: voor aardappelen of... of ik...
1: Groenten ook, bepaalde groenten. Gewassen die veel mest nodig hebben, als ik het goed begrijp, en die tot laat geoogst worden nu. Omdat dat beter is, um, om allerlei technische redenen, dat dat minder gaat kunnen gebeuren. Dus dat is een van de voorstellen om het probleem aan te pakken. Maar er zijn verschillende dingen die op tafel liggen. Hè. Je kunt mest... Uh, overschotten en mest, te veel aan mest ook. Er, er zijn een waaier van opties. Um, en, en het gaat er allemaal van afhangen hoe die onderhandelingen lopen en waar die dan hmm. landen. Uh, of er nu heel veel aardappelteelt gaat moeten inbinden of een beetje of weinig, enfin...
2: Als, het, dus, als je nu puur politiek bekijkt, hè, dan denk ik, als je zo'n beetje de vier dossiers overloopt, dus de pacht, dat is moeilijk voor CDMV, dat weten ze, dat dat eraan zit te komen. zat trouwens ook al in vier op één volgende regeerakkoord, om die <lacht> regels daarvoor om maar te zeggen. Een ja. soort kleine wetgeving waar eigenlijk, uh, eigenlijk niemand die er echt in gespecialiseerd is iets van weet, zijn ze toch ook al best even mee bezig om dat te veranderen. Uh, je hebt stikstof, dat dus ook wel op toch eens in de goede weg lijkt, ook moeilijk voor CDMV. En je hebt dan Ventilus, dat er toch ook lijkt nu toch boven de grond te komen. Ook moeilijk voor CDMV. Ja, als je al drie, bij wijze van spreken, een heel laag leidt als CDMV, is het misschien goed van dan het vierde dossier, dan met het actieplan, of daar een keer goed, op, goed op de gas te gaan. Ja. En daar dan proberen toch een tussen aanhalingstekens overwinning te boeken ja. door hè, het, het uitzonderlijk scherpe begin voorstellen dat het einde van de sector zou betekenen dat jij dan op het einde van de rit kan komen en zeggen, wij hebben dan naar beneden gekeken. de frieten gered. Ja. De Belgische frieten gered door CDMV. Puur politiek gezien is dat, denk ik, dat zou een zinvolle strategie zijn. <hijen> het zou me niet verbazen als daar dan uiteindelijk ook, ook ergens he? op land februari.
0: Ja. Ja. Maar tegelijk is natuurlijk door de oorlog in Oekraïne ook wel ja, een, een soort bezorgdheid ontstaan over onze eigen voedselproductie, dat we we hebben gezien, ja, we kunnen best niet alles aan het buitenland uitbesteden.
2: Nee, maar ik denk dat daar politiek ook wel redelijk consensus over is. hoor. Uh, CD&V hamert daar natuurlijk heel erg op. Maar ik allee, spreek me tegen, maar ik heb nu weinig... Uh, misschien groen gaat daar nog het versen in, in het afbouwen van dan de, de binnenlandse landbouw. Hè? En echt naar een, naar een nieuw model gaan met kleinschalige landbouw. Maar bij de andere partijen ik, hoor ik dan nu eigenlijk nee. weinig. Ik denk dat iedereen wel ondertussen... Het zou toch moeten dat iedereen nu wel wakker is dat we voor een aantal cruciale grondstoffen en, mm -hmm. en diensten enzovoort, dat we daar toch het enigszins zelf voor zien, moeten zijn. Toch minstens binnen Europa.
0: Nog een politieke vraag voor jou, Jeroen. Je had het daarnet over de, de verschillende dossiers die heel moeilijk liggen voor CD&V. CD&V zit al enigszins gevrongen in die Vlaamse regering. Nog niet zo lang geleden was er een enorme regeringscrisis over het kindergeld. Is dit iets waar zo'n regering over
2: kan vallen? Um, moeilijk te zeggen. Um, ik, heb, ik heb vandaag in de krant in een uitzonderlijk stuk uh, <laughs> geschreven dat... Um dat eigenlijk ja, bij, een, bij een regering die valt, het altijd het gevoel van nee, het gaat toch niet gebeuren, hè. echt vallen gaan ze niet tot ze daar in één keer pardoes aan hun voeten ligt dus dat is altijd heel moeilijk in te schatten hè. bij Marrakesh hadden we toch ook mm. een beetje dat gevoel van uiteindelijk gaan ze hier wel een compromis vinden en dan paf, het was, toch, het was er toch mee gedaan ik denk een belangrijke vraag is wel van kunnen die drie partijen, die drie centrumrechtse partijen elkaar nu nog een beetje vinden op een, uh, om een volwassen, uh, voldragen akkoord te vinden. Je voelt wel dat uh, het, 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 het wantrouwen tussen die drie enorm is. Dat zie je nu ook bijvoorbeeld met, dat met, met het actieplan. En waar dan uh, MVA, CDMV, beschuldigd van uh, een uh, politiek spel te spelen door dat eerst uit te lekken en dan te komen in een lekkere one-liner. Waar dan CDMV van terug zegt, nee, we verdenken eigenlijk zowel de mieren van, van het gelekt hebben, omdat er vorige week ook nog wat te doen was rond stikstof. Uh, een nieuwe arrest waar dat dan uit zou blijken dat het stikstofakkoord misschien toch nog. Dus allee, dat soort dingen, terwijl wij weten als journalisten, dat soort lekken, ja dat wordt soms. Uh, soms wordt er daar politiek bij gespeeld, maar soms zit er ook domweg gewoon... Iemand die het in handen had? Ja, of een toevallige telefoon. waar dat je dan net iemand uh, hoort. die je zegt, ja, zeg, ik heb dat hier liggen. En dat je zegt, ah oké, okay, uh, klik eens door naar mij. <laughs> dus het is ook niet altijd zo dat het zo heel erg strategisch gespeeld mm. wordt of zo. Maar dat, dat, dat ze elkaar dan zitten te beschuldigen. En dan, uh, ja, of de record je ook wel eens wel lelijke dingen over en het weer. Uh, over bijvoorbeeld Zwaldemir, die dan eigenlijk zich zou willen profileren. op Kap van de Boeren. En dat is dan wat je dan bij CDMV hoort. Uh, ja. Uh, dat, je, je voelt dan alles van, dat zit daar niet lekker tussen die drie. En ja, ik denk een cruciaal punt daarin is dat ze alle drie weten van die centrumrechtse formule. Die is eigenlijk uitgewoond. En dat, hebben we nu toch wel, dat is eigenlijk een beetje de formule van het vorige decennium. Mm -hmm. uh, MVA heeft dan in gang gezet, eerst in Antwerpen. Dan hebben ze dan naar Vlaanderen en dan naar federaal gebracht. Dat is geen succes gebleken. En je hebt toch het gevoel dat zeker MVA, als toch de, nog altijd de leidende partij in Vlaanderen, daar, daar zijn heil elders wilt zoeken. En dus die drie weten dat ook. Die weten ook van, ja, wij moeten hier geen cadeaus meer verwachten. We moeten hier zorgen dat we, dat we zelf straks in 2024 zo sterk mogelijk zijn. En dat maakt natuurlijk dat je zo uit situatie komt met heel erg veel wantrouwen, waarin dat er nog heel weinig toegefelijkheid is... Uh, ja, dat is een moeilijke situatie. Ja. De krantenpagina's gaan weer gevuld raken. Het, het moet, hè?
0: hè. <laughs> <laughs> Oké, okay, onze tijd zit er weer op. Wij gaan een Belgisch frietje eten, nu het nog kan. Dan krijgt u geen genoeg van het zachte brom van Jeroen van Orenbeek. De kant is klein, maar goed. Laat het ons weten op podcast.demorgen.be. Wij zijn er volgende keer weer. Ik ben Stavros Kelipouris en dit was Lopende Zaken. was. <laughs> <laughs>